0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, dem 29. April mit Rita Lauter. Wir ziehen heute Bilanz von Joe Bidens ersten 100 Tagen im Amt und beschäftigen uns mit der Entstehung von Shitstorms. Aber erstmal geht's wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Bundesregierung und die EU-Kommission wollen Geimpften bald mehr Freiheiten zurückgeben. Dafür müssen die Impfungen aber fälschungssicher nachgewiesen werden können. Gestern hat das EU-Parlament über das sogenannte Digitale Grüne Zertifikat abgestimmt, also den europäischen Corona-Impfpass. Und heute soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Der Pass soll Geimpften wohl schon im Juni das Reisen innerhalb der EU ermöglichen. US-Präsident Joe Biden hat eine positive Bilanz der ersten 100 Tage im Amt gezogen. Amerika sei wieder in Bewegung, sagte Biden in seiner ersten Rede vor dem Kongress.
0: America is on the move again, turning peril into possibility, crisis to opportunity, setbacks into strength.
1: Die USA verwandelten derzeit Gefahr in Möglichkeiten, Krise in Chancen und Rückschläge in Stärke. Biden warb in der Rede für seine Reformpläne dazu gehört ein Infrastrukturpaket mit einem Volumen von rund zwei Billionen Dollar. Damit sollen in den kommenden acht Jahren Millionen neue Jobs geschaffen und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel geleistet werden. Biden betonte außerdem die Erfolge in der Corona-Impfkampagne. Mehr zu 100 Tagen Joe Biden gibt's jetzt mit Rita Lauter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. Genau 100 Tage ist das jetzt her. Und bei seinem Amtsantritt im Januar hat US-Präsident Joe Biden einiges versprochen und seitdem auch schon angepackt. Zeit also für eine erste 100-Tage-Bilanz mit unserer US-Korrespondentin und Podcast-Kollegin Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo Rita. Rike, Biden hat ja ein stark
2: gespaltenes
0: und vor allem natürlich pandemiegeschwächtes Land übernommen. Was hat er bislang erreicht?
2: In der Pandemie hat er einiges erreicht. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die USA auch schon unter Donald Trump sehr egoistisch, muss man sagen, eine Impfstoff-Einkaufspolitik betrieben haben. Also alle Impfhersteller hier im Land durften nicht exportieren, bis der Bedarf in den USA gedeckt war. Biden hat aber auch als neuer Präsident alle Logistik wirklich hinter dieses Ziel gestellt, Menschen zu impfen. Alle Menschen hier leben mittlerweile innerhalb von fünf Meilen Umkreis eines Impfzentrums und so sind jetzt auch schon mehr als 141 Millionen Menschen geimpft. Und dann kann auch die Wirtschaft wieder angeschoben werden und in dieser Hinsicht hat Biden eine sehr gute Bilanz.
0: Du hast gerade schon die Wirtschaft angesprochen, die er anschieben will. Da hat er ja auch noch ein riesiges
2: Infrastrukturpaket aufgelegt. Das klingt erstmal sehr gut, zumal es vor allen Dingen auch darum gehen soll, mit diesem Infrastrukturplan die Wirtschaft zu einer grünen Wirtschaft hier in den USA umzubauen, also mehr Klimaschutz zu fördern. Das Problem ist, dass er dieses Paket natürlich noch durch den Kongress bringen muss, da fehlen ihm im Senat die nötigen Stimmen. Das heißt, da wird er jetzt mit den Republikanern verhandeln müssen. Und das wird nicht so leicht. Sie sagen, vieles darin ist gar nicht Infrastruktur. Und insgesamt hat die Republikanische Partei bislang in diesen ersten 100 Tagen eher auf Blockadepolitik gesetzt. Da wird man schauen müssen, wie sehr er auch wirklich überparteilich zusammenarbeiten kann.
0: Du hast auch geschrieben in deinem Text, der schwierige Teil des Regierens steht beiden noch bevor.
2: Das sind genau die beiden Dinge, Mehrheiten zu bekommen. Das gilt ja auch für jedes andere Vorhaben, was Biden vielleicht noch durchbringen möchte. Er hat zum Beispiel auch jetzt ganz aktuell noch einen America Families Plan vorgestellt. Also er möchte in Bildung investieren, in Kinderbetreuung, in Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Alles Dinge, die in den USA noch nicht besonders gut laufen Aber auch dafür braucht er wieder die Republikaner. Und das ist genau der schwierige Teil, jetzt Mehrheiten zu finden. Und zwar schnell, weil ja im kommenden Jahr schon wieder Zwischenwahlen sind. Und dann können sich die Mehrheiten im Kongress schon wieder verändern. Und die zweite Schwierigkeit wird sicherlich sein, zu versuchen, dieses Land in der Gesellschaft wieder näher zusammenzubringen.
0: In einer seiner ersten Pressekonferenzen hatte Biden auch gesagt, er werde in drei Jahren nochmal für eine zweite Amtszeit antreten. Dann wäre er 81. Glaubst du, das macht er wirklich? Oder schafft er deshalb gerade so viel weg, weil er eben eigentlich doch nur eine Amtszeit plant?
2: Ich bin natürlich jetzt nicht im Kopf von Joe Biden, so gern ich jetzt vielleicht manchmal wäre, weil dann hätte ich sehr exklusive Infos, Ich glaube, dass er das natürlich sagen musste, weil jeder Präsident, der am Anfang seiner ersten Amtszeit sagt, nein, nein, ich mache nur diese eine Amtszeit, ist sofort eine lame duck. Er hatte ja eigentlich keine andere Wahl, als zu sagen, ja klar, ich trete auch noch ein zweites Mal an. Ob er das wirklich tut, werden wir sehen. Es kommt auch viel darauf an, glaube ich, wie sich in den kommenden Monaten noch Kamala Harris als Vizepräsidentin dann inszeniert, wie viel sie auch an Themen übernimmt. Und ich denke, in ein paar Monaten, wenn wir uns nochmal sprechen, können wir schon mehr darüber sagen.
0: Ja, darauf bin ich schon gespannt. Und deine Bilanz verlinke ich in der Folgenbeschreibung. Danke nach Washington, Rieke. Ich danke dir. Und sonst so? Ich weiß nicht, wo Sie gerade zuhören. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass Sie zu Hause sind. Viele von uns sind ja in die eigenen vier Wände verbannt, zum Arbeiten, Studieren oder Lernen. Das nervt natürlich auf Dauer, aber... Man hat dafür auch ein bisschen mehr Privatsphäre. Keiner bekommt mit, wenn man zwischendurch einen herabschauenden Hund einlegt oder auch neue Dance-Moves übt. Für Letzteres haben Sie heute auch eine offizielle Begründung, den Internationalen Tag des Tanzes, den zum Beispiel das Pariser Theaterinstitut heute ab 14 Uhr mit einem Performance-Livestream begeht. Und ob Sie nun Ihr Tanzbein schwingen zu argentinischem Tango amerikanischen Rock'n'Roll oder belgischem Haus Rocken Sie doch heute mindestens einmal durch Ihr Bad, Homeoffice oder WG-Zimmer. Ich verspreche Ihnen, Sie bekommen gute Laune. Erinnern Sie sich noch, das waren mal unsere Probleme. Der WDR hatte einen Kinderchor engagiert, der Omas als Umweltsäue besang. Es folgte ein Shitstorm und der WDR-Intendant musste sich entschuldigen. Wie läuft das eigentlich mit solchen, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen vornehmer, Empörungswellen? Sie brechen ja immer wieder über das Land herein, wenn wir nur an alles dicht machen denken oder die Pinky-Handschuh-Idee. Mein Zeitkollege Henning Susebach hat eine Meteorologie von Shitstorms recherchiert. Grüß dich Henning. Hallo. Bei echten Stürmen und Wetterphänomenen können Fachleute relativ klar prognostizieren, wann sie kommen und warum. Du schreibst, bei den Internetempörungswellen sei das deutlich schwerer vorhersagbar. Warum denn?
3: Ja, ganz verknappt gesagt ist es so, ein Sturm entwickelt sich immer dann, wenn kalte Luft auf warme Luft trifft. Und Meteorologen hier in Europa müssen wieder verknappt gesagt einfach nur auf den Atlantik gucken und sehen dann, was auf uns zukommt. Und bei einem Shitstorm ist das anders. Statt kalter Luft und warmer Luft können da ähm, tausend Ansichten aufeinander prallen. Und das liegt daran, dass es immer mehr Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen gibt. Und das heißt, ein Wort in irgendeiner Blase kann genügen, um eine Gegenmeinung zu provozieren. Und das passiert eben nicht auf dem Atlantik, das passiert überall in jedem Winkel. Und das ist schwer vorhersagbar, wer sich gerade worüber aufgeht. Und wenn es dann aber losgeht, dann geht's los.
0: Und wenn dann einer dieser Stürme eintritt, kann das sehr ernsthafte Folgen für die Betroffenen haben.
3: Ja, das stimmt. Also es geht bis dahin, dass Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, dass zornige Menschen Hausbesuche bei diesen Leuten ankündigen, die in ihrer Sicht was falsch gemacht haben. Es gibt Morddrohungen. Was mich besonders beschäftigt, ist, dass ja quasi Berufsverbote gefordert werden in Fällen, in denen Arbeitsgerichte nicht mal ein Verfahren eröffnen würden. Also das eskaliert dann immer sehr schnell.
0: Das heißt, die legitime Kritik verselbstständigt sich. Ja genau, das
3: passiert ganz schnell durch die sozialen Netzwerke. Es werden da ja nur Schnipsel weitergetragen, sodass sehr, sehr schnell der Ursprung gar nicht mehr erkannt wird. Und spätestens im zweiten, dritten Entwicklungsschritt eines Shitstorms Menschen gar nicht mehr den Ausgangspunkt kritisieren, sondern nur noch das Schnipselchen, was ihnen vorgelegt wird.
0: Das heißt, Dinge werden aus dem Zusammenhang gerissen. Welche Rolle spielen eigentlich wir Medienschaffende?
3: Da kann ich uns leider nicht schonen. Also ich Hm. habe das Gefühl, dass in den sozialen Netzwerken, in denen Shitstorms entstehen, vor allen Dingen auf Twitter, überproportional viele Journalistinnen und Journalisten vertreten sind. Das heißt, dort erscheinen uns diese Themen riesig groß. Wir tragen sie dann in die klassischen Medien und äh, für diese klassischen Medien ist natürlich nichts schneller, einfacher und billiger zu bekommen als Streit und Meinung. Also befragt man Politikerinnen und Politiker, die auch nicht so genau Bescheid wissen über das Oma-Video beispielsweise, die dann auch irgendetwas behaupten. Und so dreht sich die Erregungs- und Empörungsspirale immer weiter. Das ist das Gegenteil von Recherche eigentlich.
0: Hm. Und deine Shitstorm-Analyse verlinke ich natürlich in den Shownotes. Danke dir, Henning.
3: Vielen Dank auch.
0: Und damit sind wir am Ende von Was jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gerne das News-Update nach. Wir freuen uns wie immer über Ihre Post an Was Zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und Mittanzen. Ich habe bei dir gelesen, der Begriff Shitstorm ist schon fast 80 Jahre alt.
3: Ja, ja, der ist ähm, erstmals in den 40er Jahren von Romanautoren verwendet worden. Da ging es um die Weltkriege. Und damals meinte Shitstorm einen Gefechtsmoment, aus dem man eigentlich gar nicht mehr rauszufinden schien.